0: Ja, Football Radical. Vi brukar ju ha en dikt eller en sång eller ett eh, romanscitat eller något som intro till den här podden. Men inte den här veckan, för i söndags så var det inte bara dagen som Sverige förlorade i Sevilla, utan det var också farsdag. Så jag tänkte börja den här veckan med någonting som jag själv skrev för ett par år sedan. Eh, jag skrev så här... Mm. Här om året bad magasinet Fonds fotboll 101 kända fransoser. Det var presidenter och skådespelare, idrottare, det var violinister. Om ett rakt svar på en mycket enkel fråga. Varför älskar du fotboll? Och när jag läste svaren där så var det precis som minst det var bland alla olika spretiga berättelser så fanns ett kodord som återkom oftare än alla andra. Pappa. De pratar om fotbollen som något de fått med sig från när de var små. Som något man upplevde och såg och blev tillsammans med sin far. Akanaton äh, rappar i I Am, äh, den finaste franska rapparen i sin generation. Han svarar så här. Jag måste ha varit 5-6 år. Jag älskade sporten för att den utkristalliserade min fars kärlek. Det var den som bäst representerade den. Fotbollen förde oss närmare. Vi gick till och Välodrom ihop. Han gjorde macka till mig. Tomat, och livolja, paprika, peppar och salt. Jag tog på jackan som var reserverad för matcherna. Och vi delade alla de där ögonblicken som hörde ihop med fotbollen. Sedan jag förlorade min pappa så tänker jag på honom varje gång jag ser en match. Fotboll, det är att höra ihop. Och jag känner precis som Akana varje gång jag ser en match, varje gång jag spelar en match, så är det att höra ihop. I söndags var det fars dag och det jag vill ha sagt är att jag för länge sedan slutade vara säker på om jag verkligen går på fotboll. Eller om jag egentligen bara går till min pappa. Och oavsett så vet jag hur mycket jag tycker om det. Johanna Frändén, har du snackat fotboll med groggen den i veckan?
1: <laughs> Varje vecka. Vi har liksom en löpande tråd med hela familjen egentligen. Nu var det mycket play-off-snack och ja, men Generellt Premier League och svenska landslagen är det väl som är mest. PSG ibland också brukar han intressera sig för, numera.
0: Och eh, fotbollmanager.
1: Nej, men min mamma var ju mycket Premier League fantasy. Tills jag, fantasy var jag, ja, precis. Jag fick ju säga upp mig från det för att det, det tog över mitt liv på ett <laughs> lite osunt sätt. Jag är ju inte pensionär och har så tre timmar om dagen som jag kan lägga på det. Men hon håller det. Nej,
0: Nej det går ju inte. Eh, om man ska koppla ihop det med Sevilla så vill jag också puffa och påminna då om en, en text som Jakob Kakembo Andersson, då, som är pressansvarig i, i landslaget, Eh, och inte alltid den mest älskade personen i, i presskollektivet såklart, det ligger i, i farans riktning man har den tjänsten, men han skrev i fjol tror jag, en, också en då väldigt fin text om relationen till sin pappa eh, Jakobs pappa hade dött precis då i, i cancer och eh, det som Jakob skrev om vad fotbollen hade betytt för deras relation då, att den ja, på något då samtidigt ytligt och väldigt fundamentalt plan var, var det som hade hållit dem ihop hur de följde Jakobs fotboll tillsammans så de gick på Råsunda och kollade på AIK ihop och hur de snackade stryktipset eller kollade på tv ihop. Och det som Jakob skrev var att fotboll inte var samma sak när hans pappa hade dött och att han inte var säker på om det någonsin skulle kunna bli, kunna bli det igen. Och jag fattar att det här det blir liksom lite normativt men jag tror också att det att har ofta varit så att, att fotboll har varit någonting... Eh, Oftast såklart har fäder och söner, eh, framåt såklart mellan, mellan fäder och döttrar och mödrar och söner och mödrar och döttrar och allt sånt där också. Men jag tror att det ligger jättemycket i det. Jag kan relatera ordet till det själv att det, eh, det blir ett incitament i alla fall till alla de där samtalen man har med sin, med sin pappa. Jag tycker att det är en av all, ett av alla skäl till att, att älska den här sporten. Mm. Ungefär så. Ja.
1: Ja, men verkligen. Ja, men det är också såklart en jättestor del i manlig vänskap generellt. Alltså inte bara familjeband utan att det är så många... Jag vet att jag läste någon psykolog som sa någon gång att den, den outtalade vänskapen eller den som inte verk- den tysta vänskapen kan också vara en djupa. Det finns liksom inget eh, motsatsförhållande till att en, ett vänskapsförhållande man inte diskuterar känslor och sånt utan man kanske pratar fotboll istället så pratar man kanske egentligen om känslor, ja. det är kanske då man kramas till exempel när man vinner eller det är kanske då man gråter ihop faktiskt och att det kan vara ett man får utlopp för en massa annat även om samhällets liksom trånga roller och förväntningar på män framförallt gör att man inte riktigt klarar av att ta, ta de andra diskussionerna så är det ändå ett, ett jättebra I bästa fall, eller åtminstone ett jättebra substitut.
0: Ja, och kanske inte bara substitutet, någon sorts förstärkande också. Men absolut, jag jag tycker också det. Och därför var det lite fint att det just i år kokade ihop en och samma dag så var det avgörande svensk kvalmatch och farsdag samtidigt. En så extremt
1: (laughs) maskulinitetsboostad farsdag.
0: Ja, mycket rituellt det hela. Vad har du hämtat dig från vår andalusiska trip?
1: Sevi, <laughs> se, vi, se vi och så vidare. Mm, just det. Mm. Ja, det har jag väl gjort. Alltså det är ju alltid lite av en baksmälla när man kommer tillbaka från landslagsuppdrag. Alldeles oavsett hur det har gått tycker jag. Man har ju typ tappat sin funktion i den vanliga världen har jag bara <laughs> hängt efter. Mm. Mm. Man har bara följt liksom presskonferenstider, matchtider försökt äta när det finns en liten möjlighet att göra det och tagit ett plan eller checkat in på ett hotellrum för att någon annan har sagt till att det är bokat och så Och Nu så ska man ut i det verkliga livet och, och fatta egna beslut och laga sin egen mat och mm. <laughs> underhålla sina egna relationer så jag, jag håller på att liksom försöka hitta, hitta fotfästet igen
0: Så nu blir det mästerskapsavvänjning det blir att åka och handla på närbutiken och klippa gräset och lägga en grej i diskmaskinen, drycka och så vidare. Och komma tillbaka till det vanliga livet igen.
1: Men det var det var ju en underbar alltså destinationerna var väldigt Batumi var ju helt galet och Sevilla är ju en mm. världens topp fem bästa städer. Och sen var det ju jättetråkigt att, att det skulle gå åt skogen.
0: Ja, det var ju faktiskt det. Men ja, det, finns, det finns vägar ut och se. ju i alla fall just nu hyfsat hoppfullt får man väl tänka. Mm. Man får tänka, man får jämföra. Vi kunde ha varit Polen, vi kunde ha räknat fel och, och slära <laughs> bort vår synningsplats. Det är en tuff portugisisk vecka detta.
1: Ja <laughs> just det, han är ju portugis. Ja, nej alltså det är ju, vad ska man säga. Jag blev jag en blev, jag blev avundsjuk igår när både Norge och Finland- eller ja, igår respektive förgående både Norge och Finland rök så att säga eh, slippa ta ställning till detta sjuka mästerskap eh, mm. Sverige har ju fortfarande möjligheten att, att eh, hamna där och eh, få liksom göra den här inte okomplicerade resan till och mästerskapet i, i Katar men Nej, eh, ja, sä, säg
0: ja, men det, det är ju verkligen så Jag satt och som det är att man får ju formulera sig under matcherna och så och satt med den där tanken om att om Sverige skulle nu stå för den här mirakulösa eh, bedriften att, att faktiskt vinna i Sevilla blir VM klart i på söndagskvällen mm. Ja, då ska man skriva en, en jubelkrönika om VM och det du samtidigt ju på något om du ska ha någon hedre behåll måste beröra det faktum att då, ja vi kommer till VM nej vi kommer till Qatar mm. eh, vilket hade varit en, en balansakt att att kämpa lite med kanske
1: ska vi ska göra en liten uppdatering på den fronten så har ju Amnesty kommit med en ny rapport där visar sig att det har blivit sämre igen för gästarbetare mm. på slutet. Um, vilket ju lite grann tycker jag sätter ljuset på det här. som man vet att uh, så fort fokus hamnar någon annanstans eller man kanske vänder bort blicken så blir det lätt uh, så här. Uh, dessutom så ett, ett ämne eller en infallsvinkel som har berörts Väldigt lite i, i svensk media, men som har varit ganska mycket uppe i fransk till exempel, åtminstone när det var fridrotts TV i Katar för ett eller två år sedan, är ju det här att Katar är en extrem koldioxidutsläppare. Det är alltså, värd, alltså landet med världens högsta koldioxidutsläpp per capita, enligt en, en färsk uträkning. Eh, Katar hade för en de- delegation, eller fotbolls-Emi Qatar hade en ingen delegation på COP26-mötet i Glasgow förra veckan. Som var där för att berätta om eh, hållbarheten i arenabyggena där. <laughs> eh, och eh, Åsikterna går lite isär här då. För det finns tydligen eh, en tanke kring flera av arenabyggena som gör att man ska kunna plocka ihop dem till exempel sen. Och att man inte ska bli stående och lite sådana där saker. Men eh, andra uträkningar som... Gör i Allland att det är ett, en, en koldioxidfäst det här vemet. Och även om man kan skryta om att på plats så blir det inga långa avstånd och så så ska ju folk ta sig dit och det ska eventuellt köras ut och kall luft i sådana aggregat om det skulle bli varmt. Även om man har lagt det på vintern nu så finns ju den möjligheten. Och oavsett det så har de här aggregaten byggts för senare tillfällen. Så att ja, man kan väl diskutera värdet av det. All det kommer
0: ju, kom ju också, det finns eh, parenteser och frågetecken kring det där med att det ska då vara det nära, det nära mästerskapet. Alltså Qatar är ungefär är stort som ja, Kalmar län typ. Så att rent hypotet så kan du se en tre, fyra matcher på en dag och bara åka kommunalt, det är fullt möjligt. Mm. Men eh, enligt de här rapporterna som kommer nu så är hotellsituationen och boendesituationen i Qatar kommer vara så ja, ekonomiskt pressande och ansträngt så att eh, det är inte osannolikt att väldigt många supportrar som tänker ta sig dit kanske tar sig en bas i say, Dubai istället och flyger in till matcherna, vilket är ungefär en timme, med flyg. Viktigt skulle ytterligare då, utöver att folk ska flyga till den delen av världen från då, väldigt många nationer världen över, så mm. kanske de också måste flyga in till varje enskild match. Herregud. Oh eh, så... Men man får ge igen då att mycket av arenan är byggda med biologiskt nedbrytbara eller på biologiskt nedbrytbara material. Det är liksom eh, ja, skelett och sånt. Så, så det, det är från
1: Krad <skratt> ner, ja, just det är precis. Kul kul inför enkel. Bra. bra.
0: <skratt> kul skönt. Mm. Mm. Uh, nej, som så så det brukar heta, det finns, kommer finnas anledning att återkomma till, till allt det där. Jag vet inte, COP26, som det också nämndes med fotbollens klimatavtryck med uh, Manchester Uniteds flygresa till Leicester som var i luften i 10 minuter för att landa ja, i Leicester. Det. Uh, ja, ja, det, är, det är
1: nytt rekord då, för jag tror att det tidigare var väl 14 minuter men 10 minuter är jävlar med inte många som har lyckats flyga. Alltså, så, så kort det är svårt att flyga, tror jag.
0: Ja, så alltså det är marginellt längre än vad liksom Ronaldo hänger i luften, han nickar i mål och så. <laughs> så det är. Ja, nej, det är, det är inte vackert.
1: Långt mm. och hela dagen i våra flygplan. Har du lämnat Sevilla? Det det som ja, att du det, behövde det, ventilera?
0: <laughs> ja, det gick snabbt att lämna Sevilla. Men en sak som hängde kvar i mig var, och som jag har ägnat nu tre dygn åt att störa mig på, det är liksom den här accepterade förklaringsmodellen till varför Sverige förlorade Sevilla eh, det är ju dålig matchcoachning
1: mm.
0: är det som har fäst Jan Andersson är en dålig matchcoach ja, just det eh, Det har ju blivit en upphöjtig sanning på något sätt mm. det kan man ju tycka va men det som skaver i mig är att när sådana här saker blir till en kliché, det går väldigt snabbt eh, lite som ungefär när journalister kan skriva efter matcher att eh, Matchplanen var perfekt, eller matchplanen funkade inte. Utan att de egentligen har en aning om vad matchplanen var. Att de skulle inte kunna beskriva matchplanen. Om man fick en pistol mot tinningen mm. Det är något man bara slänger ur sig liksom. Du ja, slår då matchplanen bra, du slår då matchplanen dålig. Så lite så här: vad är en matchcoach för någonting? Men
1: var det väl mycket byterna, tänker jag, som han fick skit för?
0: Jag tror att det är så, alltså i grunden såklart jag fattar också att man menar då en bra matchcoach är någon som under loppet av en match kan förändra saker, liksom göra byten och skifta formationer, ändra förutsättningarna och så det är ju jättelätt att förstå och köpa det resonemanget eller i alla fall ser... inte
1: ta ut den hetaste mm. spelaren då, som många upplevde att han gjorde med
0: Emil Forsberg Verkligen, ja, men det är det fina som finns när man ser en tränare som under en match kan förändra någonting med att ja små taktiska eller personella drag så det är otroligt häftigt men jag alltså målet med matchcoachning eh, som är då implicit att man har en sorts rörligt fotbollsintellekt målet med matchcoachning att coacha under en match det är ju jag skulle formulera det så här ungefär att, det är att genom strukturer och spelarval skapa de bästa möjligheterna under en match för att nå så bra resultat som möjligt Mm. Och då är frågan gjorde Sverige Varför i kändes
1: det som du läste från en lapp?
0: För jag gjorde det mm. Det var en lappläsning mm. det var, Lapp på luckan det var formuleringen. Jag, jag känner dig så det så väl mm. jag, jag vill vara distinkt och tydlig där mm. eh, ja, men, Gjorde Sverige det i då? Ja men det tror jag att de, de allra flesta är överens om Att Sverige I, i sin grundanalys då Hamnade hundra procent rätt man, De fattat att de, vi kan inte gå in och, och, och Lira boll med Spanien Vi kan inte anfalla sönder oss så. Vi kan inte ha en superoffensiv balans och så för då hjälper ja, det att åka av. Liksom. Ja, just det. Eh, då blir det Spanien, Tyskland 6-0 som här om året. Mm. Så att matchbilden tror jag att det köper de flesta att den var liksom optimal för Sverige. Man kan inte tänka sig en bättre. De spelar jämnt, de stänger ner Spanien fullkomligt och de har ett par bra chanser att, att göra 1-0. Eh, och då landar man i sådär. där. Men ändrades någonting i förutsättningarna, de sista 20 minuterna då ändras kraven. Behövers väl en annan matchbild då? Eh, och vilken i så fall? Och då, då tror jag att då, då säger de flesta, ja, man borde forcerat på slutet, liksom trebackslinje och in med massa anfallare och kapa eh, säkerhetsbälten. Mm. Så, men, men, men vad är det som säger att det hade funkat då? Det som liksom alla är överens om i förmatchen inte hade, hade varit en självmordstaktik Ja, det, jag, det,
1: det är väl mer känslan att det är så man gör och så får du bära eller brista. Det är en bättre taktik på slutet än från start.
0: Ja, och det, det, det tror ju inte jag att det är. Sen så, Emil Forsberg byter till en, en annan sak. Liksom. Det, där, om man ser det som ett risktagande eh, att till exempel låta honom vara kvar, om man nu var lite sliten då, vilket är han som säger. Då det är en sån, den sorts risktagande som du kan ha att ja, men Emil fuskar lite defensivt eh, och så vi behöver din fot framåt eller din hjärna framåt, eller dina fötter framåt mm. sådär eh, och det, det håller jag med om det är ett helt obegripligt byte att göra i, i den, den situationen för jag de tyckte andra riskant. delen
1: av, av uh, motiveringen var, var konstig för det kan hända att han hade börjat fuska lite. Jag måste säga att jag hade inte hunnit plocka upp den men Janne känner honom bättre. Så kanske det var då. Mm. Men att han sa att det var, vet nu länge sedan det var Emil Forsberg spelade mer än 60 minuter eller något sånt där.
0: Emil Forsberg har inte spelat, det var länge sedan han spelade 90 minuter på sig. Nu har varit andra 90 minuter på tre dagar Så att Emil började hänga lite och vi har, man har inte råd med det här och då kände jag att jag blir en bara pigga ben.
1: Och det stämmer mm. ju. Han blir ofta utbytt tidigt men det är ju inte på grund av en skada eller någonting sånt. Alltså i Leipzig som jag först- mm. Eller det är ju inte. Utan Nej. det är ju någonting som den, det har han ju diskuter- det har ju diskuterats det i Leipzig också. Varför blir han mm. alltid utbytt? Det var ju samma sak nu när de mötte PSG och så. Och det är ju inte för att han inte orkar med. Det är liksom Nej. något annat som inte jag riktigt vet faktiskt vad den här Gesti mars um, uh, anser om. om men jag menar, det finns ju egentligen inget som säger att Emil Forsberg inte ska klara 90 minuter. Så det tycker jag var lite... Ja, det lita.
0: hoppas jag att inte gör. Det, det är inte bara när Marsh har varit så tidigare också i Leipzig. Ja. Att han han gör inte 90 minuter. Det är väldigt sällan han gör 90 minuter. Uh, så. Även under Nagelsman. Mm. Ja, verkligen. Mm. Nej, och jag tänker lite så att det är ju också Jan Andersson är ju inte en, en matchkort på det sättet. Han är metodtränare mer, metodtaktiker. Mm. Eh, och att det har varit ett, ett sätt som har tjänat Sverige väl ju att han, eh, de skiftar inte spelsätt helt och fullt efter en timme. Eh, Just det. Utan de gör små saker. Nu kliver du högre upp med foppa en bit. Eh, Robin Kvajsson in. Och Kulusevski på en kant. Och, ja, hans prio är ofta att man behåller strukturen men ja, skicka in friska ben när de är väldigt förtjusta att göra det. Just det, men det, må, det finns liksom inte ett
1: typ två spel utan det är samma, man utgår från samma modell.
0: Man utgår från samma modell och kanske skifta balansen det lite Det är liksom så det är då. Och det kan man ha otroligt mycket synpunkter på Jag tycker att det är skitdåligt men... Det, och det finns jättemånga som har också haft bra grundade åsikter om det här eh, och tyckte att det, eh, det är viktigt att kunna förändra under match. Det är viktigt att kunna ställa om och, och allt sånt där. Och det, det köper jag om man, om man kan motivera det. Eh, jag kan också vara kritisk mot jättestor delar av det. Men det som jag stör mig på, eh, grunden i det här, är inte liksom att man vänder sig mot matchcoach utan att just att det blir en där Man kan motivera vad fan det är det man menar för någonting egentligen. Man säger Jan Andersson är en dålig matchcoach ja, just Fast det. Det, är att det är så Att, att Jan Andersson är en, match, en metodcoach Snarare
1: Men om man går tillbaka till Lars Lagerbäcks tid Så fick han ju lite samma kritik mm. Just att han inte var någon bra matchcoach Och det vet jag framhölls då När man diskuterade vid flera tillfällen Om han skulle vara kval- man Det var väl media som diskuterade det och då, och då tyckte jag det kändes extra konstigt För att han tog ändå Sverige till Med ett ja, i alla fall till och från ganska begränsat spelmaterial till gång efter gång till, till mästerskap. Men det var det som att väl där så hade han inte matchcoach-egenskaper som gjorde att Sverige kunde gå vidare. Och det tycker jag känns kanske lite i det här fallet också. Men framförallt när man pratar om mästerskapsmatcher. För då har man sex stycken mm. att ta ställning till. Att det är, så, det, är, det är för svagt statistiskt underlag helt enkelt. Du kan inte... du kan utvärdera en spelare eller en tränare över en hel säsong i ett klubblag eller i flera säsonger liksom och se men det är jättesvårt att ta några få matcher som det blir alltid i mästerskapssammanhang varannat år och, och sätta en eh, hitta liksom en trend eller förklara saker och ting för att det är, så, det är så otroligt mycket grejer som förändras över tid och det är så mycket detaljer som spelar in eller tillfälligheter som spelar in just i, i de sammanhangen eh, mm. vill jag hävda i alla fall
0: och jag, jag håller med helt om det. Jag kan också vara ifrågasättande till det här som om, om du är mot Ukraina och här, att det på slutet så gör det så jäkla mycket förändringar då i din personal. Då. Och, och ofta leder det att du tappar lite. Du tappar mm. tid på det innan liksom alla hittar rätt. Och, och framförallt när det är fem byten. Ja. Det, så tycker jag att det var mycket i Sevilla också. Att man gör de här bytena som jag tycker jag många av dem är logiska. Liksom, att få in Kwajson som kan springa och få in alltså runt slatan som det blev sen då och sådär. Det, det är som liksom inte alls konstigt, men att det vet ju aldrig riktigt. Och det tror jag hängde mycket med att de hann inte ställa om riktigt så.
1: Ja, ja precis. Sen har man väl det här andra med Andersson som jag berörde lite efter ut tåget ur EM i somras, och lite inför matchen i sig att jag kan känna att han inte riktigt låt, låter mirakel ske låter inte Det låter och... som Hanna
0: Marklundet igen. Han låter han, inte mirakel ske.
1: Han låter inte mirakel ske. Um, men det är ju också en svin känsla alltså källa mm. feeling. Men mm. att alltså skulle ja alltså om man hade skulle inte Alexander Isak som verkligen inte gör någon stor match, det är väl överens om. Men ska han inte vara kvar då? Finns det inte ett större värde att ha kvar honom i, i den här matchen just för att ha kvar en del mm. i anfallet? Mm. Och låta honom på topp ihop med slattan göra liksom... Ja, ge, ge Sverige chansen så att säga. Att mm. göra det oväntade. Om man ser att inte... Att orken saknas lite grann eller man vet, så, precis som du säger, att det tar lite tid att spela ihop två helt nya som ska in då och så får de jättekort om tid på sig ett anfall. Ska man inte ge då en förhållandevis irrationell spelare den möjligheten att vara kvar för att det kan faktiskt smälla till motspanningen med Alexander Isak även om inte de första 70 minuterna var så mycket att hänga i i, i pinjeträdet.
0: Det tror jag är en jättebra analys. Det är lite som att att sitta vid blackjackbordet och aldrig någonsin spela mot Oddsöm så. Mm. När det, ja, men om precis. Emil Forsberg inte har 20 minuter i kroppen det kanske han inte behöver alltid ha heller ibland så räcker han ha 10 sekunder eller 5 sekunder i kroppen ja. eller Exakt. Alexander Isak för all det är precis, och
1: det är det här jag menar och det var det jag menade i somras att det här är det här är skälet, tror jag till att Sverige sällan har sådana här monumentala genombrott för unga spelare i stora mästerskap vi kan ju ha det på mm. klubbnivå såklart Slattan och Isak för all del och så men det är ändå så här, det finns det finns ett skäl till att Alexander Isaac gick av via, eller EM i somras med noll mål fast mm. han var liksom jättehet efter första matchen mot Spanien. Det var ju också otroligt nära. De är stolta allt vad det var. Men att Andersson-modellen är inte liksom uppbyggd kring att ge enskilda individer det spelrummet egentligen utan det är, det är andra värden som är viktigare på något sätt och uh, anpassa sig till, till kollektivet och då... Ja, då får man liksom inte den man får inte de totala genombrotten då i att alltså man ger kanske inte Alexander sagt de allra bästa möjligheterna att göra ett fantastiskt EM. För man tycker att det är viktigare att anpassa sig efter andra anpassa sig efter det man uppfattar i liksom verkligheten och begränsningarna och kollektiv noggrannheten och allt det där.
0: Ja, det tror jag är ett bra exempel, alltså, eller säg Zlatan 2002 som är precis mm. samma sak, att han, mm. när han väl kommer in då, det mot Senegal och, och allt det där, hade han fått spela lite tidigare, lite mer, kommit mm. in lite mer, så hade Sverige kanske haft en spel där som hade kunnat ta om till en VM-final. Ja. Eh, det är att romantiken, så, alltså att romantiken inte alltid bara är romantik utan faktiskt också kan vara pragmatisk. Ja. Eh, Exakt i det. Jag, jag tror ja. att du, du har, har helt, helt och fullt, fullt rätt i det. Att man kanske inte alltid som blackjackspelare spelare ska spela bara bara podsen. Ibland kanske man måste också ta kort på 16.
1: Ja, och kanske inte bara för, om jag får vara flumma lite nu. För man vet att någon gång så går också de chansningarna in, utan för att man fan älskar fotboll och älskar mm. stories liksom, och vill att eh, Alexander Isak ska få göra ett kanonmästerskap, alltså förstår jag menar att mm. det också hade lyft hela Sverige att få en sån, ett sånt genombrott och ja, att, att drömma lite större som vi säger här i Paris
0: <laughs> just det, nej jag tror det också alltså det är mm. EM-premiären mot Spanien när han plockar av Alexander Isak som jättemång och jättkritiska till jag förstår varför som gör det för att det är en lång turnering matchbilden är vad den är och så vidare men att det kanske, kanske i förlängningen om man har fått spela hela matchen hade fått en annan betydelse jag hade slitit lite på honom han kanske hade gjort målet eller inte gjort målet men ändå fått den där känslan som han också hade betydit någonting ja. och det går inte att mäta den nej, ut.
1: tack, exakt så. Där
0: har vi det. fan vad det märks att, att vi har varit nära Sjöskar Valdano i helgen <tryckligt> Ska jag
1: tror att varit nära mig i en vecka. <tryckligt> ja, det
0: är med. Det också. Jag har svårt att hålla isär det.
1: Fotbollning. Ja. <tryckligt> Radikal. Ja, ja, ja. Det om Sevilla. Ska jag bara göra en liten snabb uppdatering från förra veckans avsnitt. Jag tvingas meddela om ni inte, de flesta har förstås koll på det. Men San Lorenzo och Macarena Sanchez rökt där i gruppspelet är slut i Copa Libertadores feminina. Och vi står nu inför en final mellan Santa Fe från Colombia och Corinthians. Brassorna som har gjort vad som kan vara världens vackraste anfall
0: och mål. Har du
1: sett Va, du har inte sett det här sjuka
0: klippet, alltså det är typ ett av världens snyggaste. Är det sp- sp- är det där spelmålet eller? Ja, det är ju helt sjukt det är ju Corinthians damlag
1: det kommer dyka upp ett Twitterkonto, ett podcast radikal, om ni eh, håller, om ni har lite tålamot, för att eh, det är det enda jag kan tänka på när jag hör Corinthians numera jag tänker mer på det än på typ det som du förstår menar mm-hmm. eh, det är ett enormt anfall från ja, egen planhalva till varje sju touch med liksom de mest alltså akrobatik bara och så alltså mål. Eh, finalen mellan de två i alla fall. Eh, Argentina har då ingen representation i, eh, i Copa Libertadores finalen. Det är som det är med den saken. Eh, detta får mig för övrigt in på dagens kanske första eller veckans första riktigt tunga tema om du är redo Simon. Ja, tar, om vi tar hoppet från Copa Libertadores till motsvarande då i Asien, eh, AFC Women's Club Championship som avgjordes i lördags. Eh, det var fyra lag med bara den här gången. Man kallar också FIFA kallar det ett, ett, ett sorts pilot eh, Champions League då skulle man kunna säga. Eh, det är andra gången som sagt som det spelas men eh, på sikt så är väl tanken att det ska utökas det gick av stoppen i Jordanien i alla fall och lagen då som kom från Uzbekistan, Indien, Iran och Jordanien gjorde upp i ett tabellspel där Aman SC från Jordanien just vann. Så vi börjar med gratulera dem och konstaterar att Jordanien och Iran är lite på krigsstigen då, framförallt kanske Jordanien i, på damfotbolssidan för att det har ju varit en, en viss uppmärksamhet här i veckan Kring det faktum att eh, Jordaniens eh, fotbollsförbund anklagar Irans fotbollsförbund för att ha en, en man som målvakt i de i domlandslaget Har du följt detta Simon?
0: Ja, jag har följt det, Jan. Mm.
1: Eh, Zorek Kodaj som eh, står i mål i Iran och eh, tog två straffar när matchen mellan Jordan och Iran avgjordes just på straffar då för, för att kvalificera sig till Women's Asia Cup ja EM i Asien för damer för, för första gången på någonsin då så tog sig Iran dit och från Jordans sida så har man börjat eller så har man officiellt då anklagat Iran för att Sorry, Kodai är inte är en biologisk kvinna- och att detta då måste undersökas. Och det ska ha gjorts. Det är väldigt svårt att gå till botten med vad som är vad här- men idag säger att man har gjort en, någon form av könstest och klarat Kodai. Detta sammanfaller med att IOK, Internationella olympiska kommittén- igår tror jag, gick ut med nya riktlinjer kring transkvinnor- det, det är ju ett jätteämne på fridrottiden sedan många år, det vet ni med kastelsemänja och så vidare. Och där man uppdaterar då rekommendationerna från 2015, det var sist man uttalade sig i frågan. Och mer säger man att man menar att transkvinnor inte behöver sänka sina testosteronnivåer. Men samtidigt så säger man att det är upp till varje gren då, eller varje idrott som ingår i IOK att, att själva avgöra hur man ska Så egentligen är det här bara en liten fingervisning eller kanske mer ett, vad ska man säga, någon sorts policyutlåtande för att visa kanske att man är modern eller jag vet inte vad, lite woke kanske eller att man hänger med i tiden. Och jag måste säga att jag blev lite förvånad över detta. De gör det inte lätt för varje idrott för vad ska man göra med de rekommendationerna, det är ju väldigt... Det kommer ändå, de här situationerna kommer ju ändå uppstå, som sagt, där, man, där kvinnor då med väldigt höga testosteronnivåer har, har en fördel för, för kvinnor med normala eller något högre testosteronnivåer kanske än, än vanligt. Detta sammanfaller i sin tur med ett nytt lagförslag i Sverige som ska klubbas igenom i riksdagen och ser ut att ha goda möjligheter att gå igenom alla det enda partiet som har tagit totalt avstånd från det är Sverigedemokraterna övriga har svarat. Ja. Miljöpartiet har redan sagt att man tycker ja. Jag tror att Moderaterna och Kristdemokraterna vill vänta in remissen från remissvaret från. Eller från, ja, från lagrådet och så vidare. Men generellt så är liberalerna och är generellt positivt inställda. Och det går ut på att barn från 12 års ska kunna ändra sitt juridiska kön alltså ska, man ska utan då ett läkarutlåtande det, det ska vara upp till 12 tonåringar då, eller ja individer från 12 år uppåt att så länge man har föräldrarnas medgivande få ja, etablera sig som ett, ett juridiskt kön som inte nödvändigtvis är ens biologiska jag vet inte hur mycket, ja, det slog mig att vi, det här är ju en rätt het potatis och just i Sverige har ju debatten varit gått ganska så högt. Kajsa Ekis Ekman skrev en bok för förra året, eller i år skulle det kunna vara kanske till och med som, som handlar om just det här med, hon har ju anklagat för att reaktionär då i mm. sammanhanget där, men hon pratar mycket om att det, feminismen förlorar på att vi inte längre får kalla biologiska kvinnor för mm. kvinnor eller att man, nu när man inte längre säger att det är kvinnor nödvändigtvis som föder barn eller det, ja, alla de här sakerna som vi alltid har kopplat till biologi att det, att det faktiskt finns risker med det bland annat då att ja, det finns ju, och det här kanske inte just är hennes invändningar jag vet att hon har ju pratat en hel del om, om idrott eller gör det i sin bok då, och att det blir mm. omöjligt men kanske också på andra Ja, man tänker sig lite så här mest ska man ska säga man försöker tänka på det mest det möjliga utfallet typ då, av det här som då skulle vara till exempel att jättemånga män biologiska män en dag då ställer sig upp och säger nu vi inte fyller med kvinna så jag vill byta om på i damernas omklädningsrum och så vidare och så vidare det, det är jag följde lite snabbt Twitter debatten om det hela där Många då hävdar att det här är, det här, de kommer stå vid historiens skampåle. De som påpekar eh, att biologiska skillnader borde vara kanske vägledande i, för det juridiska könet. Mm. Eftersom det här är ja, enligt många då en, en, en ny typ av bögskräck. Eller att det finns jättemycket fobi, eh, transfobi i detta. Och att man kommer som sagt komma väldigt dåligt ut när man läser de här texten om 20 år. Och tror inte att man egentligen bryr sig om, vare sig transkvinnor eller kvinnor i övrigt. Man drar upp liksom extrema exempel som, som idrott för att anföra en, en, ett argument som inte, som inte egentligen håller. Och detta tycker jag är intressant. Man hör ofta det att idrotten skulle vara ett... Ja, man, läser, man famlar efter liksom situationer där det här skulle ställa till det och då hamnar man i idrotten. Och att det är en sista utväg på något sätt. Jag ser det ju lite annorlunda och jag antar att du gör det också eftersom vi har lite fotbollen som utgångspunkt eller idrotten som utgångspunkt. Och nu har jag pratat jättelänge så här släpper jag in dig i debatten Simon. Vad, 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 är, liksom dina, vad är dina spontana känslor eller tankar kanske vi ska
0: ägna oss åt? Ja, den. de är ju inte jättespontana. Jag har ju berört frågan förut eh, i text jag var och skrev om, om fallet med, med, med Noel Helen Hammarsöm, Helen Hammarsöm, i alltså som basket spelar Sveriges första transsexuella eh, elitidrottare. Mm. Transman, eh, eller hur? Ja, precis. Mm. Eh, väl Det brukar vara mindre problematiskt eh, eftersom det, det är svårare att smilja in fördelar om man ska vara var väldigt eh, krassa och, och konkreta. så.
1: Nej, just i, i, i idrottssammanhang. Nej. det är lite som Louis Sand, Louis Sand har ju gjort samma precis. resa.
0: Precis, Däremot är det ja.
1: den vanligaste, vad ska man säga, könsdysfori som det heter. Är, I alla fall i, enligt svensk statistik, om jag inte helt utcyklar, mycket betydligt vanligare att mm. flickor vill bli pojkar, om jag nu får uttrycka mig lite, lite gammaldags. Så att, ja, eh, ja förlåt. En, nej, alltså jag, jag
0: har inte det skrivandet färskt i, i, i minnet men jag har mitt tänkande hyfsat färskt kvar och intakt tror jag eh, och det var, där vände jag mest mot de som tycker att det här är en, en superenkel fråga utifrån idrottsperspektivet ja. för det, det, det kan inte, inte fullt ut vara ju Nej. inte mindre än att vi, vi totalt revolutionerar idrotten eh, vilket vi kanske ska göra eh, de sakerna som slog fast mot varandra där var väl att alltså har man vetskapen om att liksom en av tre Eh, som, som lider av könsrisfori och som är transsexuella har försökt ta ha sitt liv. Och man vet hur den kampen ser ut när du byter kön, hela där processen, den förnedringen som är mår mycket mer, de, den fobin du möter, det motståndet du möter, det hatet du möter, för att inte tala om det så, de rent så här, interna frågorna som du brottas med. Mm. Så, så känns det jävligt vulgärt att, att liksom, förenkla det till att ja, men nu kan du minsann lyfta 10 kilo mer i tyngdlyftning och det är för jävligt. Mm. Det är liksom inte ingenting som man, man tar enkelt på. Det är inte ett lättfattat beslut. Just det. Och samtidigt med det sagt så, så kan man landa i, om, om man nu tycker att idrotten är, är viktig på det sättet vilket den nu är då med alltså ekonomiska instrument allt för allt det är. Om vi tänker oss, för att alltså juridik handlar väl mycket om att tänka på undantagsfallet den enskilda totalt atypiska situationer. Det är så som ja. juridiken ska vara uppbyggd. Ja, den,
1: självklart. Den måste ju funka så.
0: Ja, du kan inte få rätt i 999 fall av tusen. För då är lagen felskriven. Den måste vara rätt i alla fall. Mm. Att faktiskt det är så att den äh, om, om väldigt många kämpat allt de kan för att nå en VM-final i fotboll för att sen förlora den förlora liksom hela den ekonomiska makten och statusmakten till någon som äh, har äh, Ja, över- Förhöjda testosteronnivåer. Precis- mm. Absolut. Och med det sagt så finns också, liksom, om, om nu den där, den där någon sorts genetisk rättvisa är det absolut avgörande viktigaste fridrotten. Varför slutar vi i så fall där? Varför går vi inte vidare och säger att amen, nu är det så att, att äh, västafrikanska sprinters verkar ha en genetisk överlägsenhet? Nu låter jag som mängel här, men det finns en liksom massa forskning om det där med någon sorts mellanfotspen eller vad fan det nu är. Ja, Medan östafrikanska eh, är ofta bättre på, på meter och lång distans. Då.
1: Ja, men vadå? man kan också säga på individnivå, vad fan Michael Phelps har liksom den perfekta simmakroppen. Ska han verkligen ska han tävla mot andra? Hans ansträngning är ju mycket mindre antagligen. egentligen då, ja. Han hade kunnat vinna med mindre ansträngning
0: än alla Lärk, hans konkurrenter. Ja. Och, och du har liksom Paralympics med, med olika former av funktionsvariationer och sådär. Mm. Där har de ett system där man mäter eh, för att sortera in, för att det är så svårt att jämföra liksom, om, mm. ja, olika former av funktionsvariationer. Just det. Eh, att man liksom poäng, poängsätter eller ra- rankar och så får man ihop det, Men det är något sammanhang som verkar rättvist. Så ja, det är det jag, jag vänder emot att att, att, att vara var binär i det här liksom, tolkandet, för det, det är inte en lätt fråga. I alla fall inte om man tycker att idrotten då måste vara, inom stationstecken, rättvis.
1: Just det. Ehm, prins Alibin Al-Hussein som är då Jordanska fotbollsförbundets president eller ordförande och vice inom FIFA. Han har ju gått upp mot Blatter bland annat eh, 2015 men förlorade då den omröstningen. Men eh, ja, är i alla fall en, en, en ganska stor figur i... Får man väl säga, kanske den största rösten inom, eller en av de större, större rösten inom den internationella fotbollen i, från Arabvärlden. Har ju är ju engagerad i frågan då att, att Iran skulle känns testa sin målvakt. Och jag tittade in lite på hans Twitterflöde bara för att få en uppfattning om eftersom han uttryckte då att det här var väldigt, väldigt viktigt för judansk damfotboll, det var en väldigt, alltså förlusten eller matchen var, var väldigt viktig helt enkelt, om det handlar om att man skulle kvalificera sig för första gången till till Women's Asian Cup och så vidare um, al Al-Hussein är väl någon form av ekis ekman, tror jag, väldigt uttalad i, i flera kvinnofrågor och lite woke allmänt sådär, att döma av Twitterflödet mycket Ja, lite engagerad i COP26 då på, på så att säga miljörörelsens sida. Twittrar ut om Anna Lind Foundation såg jag några eh, några veckor sedan så var det prio. Och ja men verkar vara generellt ha, ha detta för, så att säga, för ögonen. Så att det, var, det, var, det är ju också intressant ur det perspektivet att eh, alltså det, det är många om man får säga ingredienser i den här frågan som, som som blir intressanta alltså en, en del hörn av jorden där damfotboll är, är både extremt diskriminerat och väldigt mycket på frammarsch eh, Iran där, där det är liksom mycket tjejer som spelar fotboll men där kvinnor fortfarande inte får gå på herrfotboll och, och se eh, alltså man får mm. lösa biljett eh, Alibina Hussein har ju till exempel tagit strid för att damer ska få spela fotboll med huvudduk eh, bland annat då att det ska
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Um,
1: ja, jag vet inte. Det, det, det är ju intressant att följa hur den här typen av frågor... För det här är ju nästa... Jag menar, eller nästa... Uh, nu låter jag ju jättereaktionär igen. Då. Det här är nästa kamp efter kvinnokampen. Det är det absolut inte. Det är klart att de kan föras jämsidigt och, och, och gå in i varandra. Men, men i, i länder där man kanske är en av tradition i alla fall, ännu mer kulturer, när man är ännu mer eh, noggrann med uppdelningen eh, herrar damer och där kvinnor med rent juridiskt har färre rättigheter till exempel eller sämre rättigheter så blir det här pikant på ett annat sätt om man får använda det ordet för att det kan finnas faktiskt väldigt mycket att vinna på som kvinna att framstå som eller att framställa sig som man till exempel förutom inom idrotten då, där det är uppenbart tvärtom som är det mest gångbara för att man har andra fysiska fördelar. Ja, det är inte en lätt fråga. Jag kommer inte heller liksom leverera något svar på den, men jag tycker att den här allmänna diskussionen om att det är bara man landar i idrotten som en utväg för att hålla fast vid mm. gamla stolpiga idéer om kön Mm. Så det kan jag förstå om man är totalt ointressad av fotboll eller idrott, men är man inte det och inser vilken kraft sporten har globalt så måste man förr eller senare ge sig in i, eller ta den debatten på allvar också. Och även om det inte finns några enkla svar så kan man inte bara liksom lämna walk-over och säga att alla får identifiera sig som de vill för att det, då, har vi inte längre, alltså, då kommer inga biologiska kvinnor om jag får uttrycka mig på det sättet att någonsin ha någonting att göra i idrotten elitidrotten
0: på sikt. Jag vet inte det. Jag vet, ja, det är, då utgår man från att det skulle vara en, massa, ett, 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 en invasion av hundratusen tyska bögar, säga. Men skulle inte man uppmuntra eh, det då? Jag tror inte att det är något som, som sker så, så oerhört lättvindigt. Jag tror inte det. Jag tror att man, om man tar det på allvar, så och utifrån hur oerhört liksom, skuldbelagt, tabubelagt och. Det motstånd som, som redan existerar. Jag tror på någon sorts utilitaristisk plan. Om vi tänker oss då att vad ska idrotten vara? Är det viktigt att den är rättvis eller är det viktigt att den är mötesplats? Och, eh, som gör mänskligheten, som tjänar mänskligheten gott på något sätt. Och jag är inte helt säker i, i synpunkten. Eh, men jag tror inte att, att världen skulle rasa. Jag tror att det är ett större problem för folkhälsan att eh, många unga människor mår fruktansvärt dåligt- och känner sig- alltså, så, att de mår så dåligt- så att de vill ta sina liv. För att man Gud,
1: ja. Men jag menar, det ju inte, finns ju inte egentligen- någon relevans att ställa dem- mot varandra. För det är ju liksom två olika- det här handlar ju inte om att-, att man ska låtsas som att- det inte existerar- utan mer att i idrottssammanhang- så är mm. det svårt att ha samma policy som man har i samhället i övrigt- eller i lagstiftningen. Ja. Eller vad man ska säga. Det är väl det jag menar mera. Och jag menar inte en t- invasion av 10 000 bör- Du missförstår mig lite. Det jag menar är att i sporten, framförallt fotbollen- är så extremt kapitaliserad nu. Så mm. att det här skulle på sikt... Eh, det, det låter fobiskt att säga att det, skulle bli, att det skulle bli så. Men eftersom det finns så mycket ekonomiska incitament- för att vinna i fotboll mm. eller för att bli... Så, så är det klart att om man öppnar den här dörren- eh, mm. eller, Säger att, eller inte vill ta i frågan i alla fall så är, så är inte det ett otänkbart scenario i alla fall. Vi gör ju, jag menar, vi gör ju allt annat, eller fotboll, fotbollen gör ju allt annat för att maximera mm. um, på alla sätt. Liksom. Um, jag, jag tror inte att man kan utgå från att, att det inte skulle ske. Uh, och jag jag, jag att, menar inte att det är mm. ett helvete på det så jag menar. Jag menar att det, det ställer väldigt mycket kring idrott på sin spets. Frågorna på om, om om utgångs, alltså om, vad ska man säga, om, om, rättvisa helt enkelt.
0: Absolut. Och där, där tycker jag att det, det är en orelevant invändning. Det är ungefär som de här som har givat för att vore inte det rättvisa om man släppte dopingen fri eh, utan att tänka på att ja, om, vad skulle hända om man släppte dopingen helt fri? Vilka skulle ta de största riskerna som är förknippade med doping? Ja, det skulle ju inte vara eh, övre medelklasskids från New York. som gör det. Nej, just det. Utan det. det skulle vara utslagna från Nepal eller Senegal. Eller ja, men eller lite
1: som. Det går ju bara att se hur det såg ut när, när östblocket tävlades alltså under innan mm. muren föll. Att det var ju verkligen man, alltså nationer eller stater, använder sig av, alltså de utnyttjar och exploaterar kroppar för propaganda, mm. eh, syften. Så det är alltså nog alldeles eh, sant. Men jag vet jag inte tycker jag tycker det, hmm,
0: Nej men jag tycker att det är bra att du som vi säger här i podden lyfter frågan för att det, det känns som en sån här snårskuld man först får sortera bort 10 000 idiotiska argument alltså ja. de här som, som av hävd finns alltid det handlar om kön att ja, man tar fram massa saker som problem som inte är ett problem överhuvudtaget liksom. det är lingvistik och det, liksom, det måste vara som det alltid har varit och för att ta ett färskt exempel nu har ju, har ju Brommapojkarna gått upp i, i Allsvenskan på damsidan <klipp> Uh, och då kommer jag tänka på den, den debatten som var inom den klubben att uh, ja, om vi nu satsar även på, på flickor och, och damer som vi gör i den här klubben så är det inte konstigt att vi heter Bromma-pojkarna då. Mm. Uh, och då invänder ju många aha, ha, 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 vad ska vi heta då? Bromma-flickorna eller? Uh, och där man ganska enkelt kunde konstatera att vi kan ju heta precis som vi heter i alla sammanhang som överhuvudtaget existerar, BP. Mm. En bra lösning. Mm. Alltså vill man se problem så är det jättelätt att göra det. Men, men 10 000 av invändningarna är sinnessjuka. Men om man kokar ner det så finns det fortfarande stora filosofiska frågor om vad, vad idrott är överhuvudtaget.
1: 10 000 är, och så vidare. <laughs> eh, så. Ja, nej men det, det är väl... Jag, jag menar mer att eftersom idrotten blir den här alltid blir den här debattens slutpunkt på något sätt. Och mm. kanske också att... Fast det här, nu vet jag inte om det här stämmer. Nu bara kan, nu provpratar jag då. Men att både inom egentligen både inom feminismen och inom transdiskussionen eller transvärlden, eller hela, alltså, HBTQ och så vidare. Så är liksom inte idrott och fotboll så ha, ha, är inte liksom. Privat, eller vad ska man säga? Alltså, du vet ju, mm. åtminstone är det ju. Är det ju kan, kan man utgå från att det, är en, att det är en viktig grej, utan det blir slutstation på diskussionen lite sen när inte ha något annat att ta till som argument? Mm. Um, och jag vill hävda att det är. Alltså, idrotten är. fotbollen är så världsomspännande och uh, otroligt. Um, ja, men den är så extremt representerad överallt i alla samhällen så att man kan inte riktigt använda det som en. Någon sorts marginaliserad företeelse som inte behövs som inte behöver tas in i debatten.
0: Nej, I debatten. Ett...
1: Diskussionen, jag tycker det är kanske det man ska kalla det.
0: Ja, sant. Nej, det är ett mm. jättekonstant argument, särskilt med, med tanke på det är bara saker som vi pratar om i, i vår podd här, om situationen i, i Sydamerika till exempel, där, där damfotbollen har varit en sån oerhört progressiv eh, kraft, ju. Just det. till exempel. För att ta något mm. färskt. Eller i, i Europa också de senaste 40 åren.
1: Jag bara kan in ett svin tidigt kulturtips för jag kom på att den, be- kanske jag har tipsat om den tidigare, jag gör det igen såväl, den belgiska filmen Girl som kom för en 3-4, kan det vara 5 mm. år sedan, kanske. Um, på temat, inte fotboll i och sig, men uh, det är en jättestark och bra film som undviker alla uh, liksom, uh, klyschor och vet, det. Men, men ändå diskuterar eller filosferar kring. Uh, ämnet om att födas fel kropp. Mm. Varsågoda.
0: Fint. Mm. Eh, med kulturtips. Jag tänkte gå till antikulturen istället då och prata om, eftersom vi inte vi är en nyhetspodcast på det sättet, och prata om något som alla andra pratade om för, är det två veckor sedan nu? Eh, Därför att avstamp där. Eh, det var ju två uppmärksammade fall med, med två uppmärksammade uppbörda fotostränare som gjorde det man gör nu för tiden, vill säga skyldig på domarna efter förluster och oavgjort motgångar. Jürgen Klopp eh när på torste mot West Ham och sen José Mourinho som ju gav sig på Janago något fjärde alla människor när Roma hade spelat 2-2 två två mot både glimt på hemmaplan. Did you watch the game? Yes, of course, but I want it from you. You see it from your point of view. You tell. Now tell me. I want no, to hear tell. it from the Roma coach. No, you tell. You mean there should be penalties. Come on. You know it, no? No you mean it you should be penalties. And you which, which situation did you see should be penalties? I want to hear that from a Roma. You, you didn't I'm a normal TV reporter. No, tell tell what you saw. I couldn't see. I was sitting so far away. So you have not, to tell me. not even on the, on the screen. You didn't watch it after the game. So you meant the referee took it away today.
1: Of course.
0: Mm. Uh, inget nytt under solen så att säga. Uh, det hade
1: förlorat med 5-0 på bortaplan var det så? Uh,
0: 6-1 va? Ah, Okej, okay.
1: fem mål var det kanske jag.
0: Mm. Just det. Eh, men det är ju ja, det, det så det ofta är nu. Och jag tänker ju och har argumenterat därför att den här fixeringen vid domarna är, har ju emot mycket legat bakom då, framdrivning av varsystemet och de här nya oerhört hans handstolkningarna eh, och så. Den här besattheten vid att det måste bli rätt att Ja, domarna inte ser som en förutsättning för fotboll utan något som är ja, i vägen för hela framåtrörelsen för sporten på något vis. Just det. det. nya då är att jag har läst en text i Le Monde av en, en kyrkör som uppskattas uppskattar som heter Chajomlata. Han har skrivit jätteintressant om det ja, han har gjort är en väldigt enkel grej egentligen. Han en enkel form av mediekritik eh, som han gjorde under när Lille mötte Sevilla, eh, just det, i Champions League. Mm. Han satt han sig med sin stoppur stopp ur eh, och så kollade han hur mycket kommentatorerna Stefan Guy, parentes då, Stefan Guy som ju under många år kamperade ihop och kommenterade engelsk fotboll ihop med, med Guy Stefan, alltså mm. The assistent <laughs> Stefan Guy och Guy Stefan. Du Pont du Pont.
1: Det, är väl, det är väl Guy Stefan Tror jag Men ändå, de är Skitriktet. lika
0: som Bär mm. Verkligen Hur som helst, nu så kommenterar Stefan Guy med Eritemekå eh, Och Latta äh, Mette då Hur mycket de pratar om domaren under matchen okay. eh, 90 minuter, du får gissa då Hur många gånger Pratar de om, om domarens insats?
1: Ja, <här> oh, vad fan ska jag gissa? Ja, 15 gånger.
0: Ja, <här> ah, det är inte dåligt. du är ändå i häradet. 25 gånger tar de upp domslut. Oj,
1: aj, satan. Ja, det är mycket.
0: Eh, ofta efter repriser. Då. Och samtliga de här gångerna så var det någon form av kritisk hållning när man ifrågasatte domsluten och så. Mm-hmm. Och eh, jag tar Lattas ord på det här att det var liksom ingen gång som det var så här objektivt, uppenbart att domarna har dömt fel. Nej det var En del domslut var det liksom diskutabla andra var helt rätt, men det var liksom inga så här tydliga misstag. Men det var lite så det lät. Och eh, återigen då så utgår från Lattas auktoritet att det var liksom absolut ingen unik match. Hade han tänkt på det i förväg så hade det varit ett helt normalt förfarande, helt normalt eh, kommenterande av matchen. Eh, Just det. det. är liksom så det har blivit nu.
1: Uh-huh.
0: Eh, och Latta har skrivit det här mycket, eller mycket om det här förut och han har skrivit förut om hur citat föraktet mot domarna har tagit en patologisk vägen inom fotbollen eh, att man förnedrar främst genom tv-bilderna mm. eh, och jag håller med du är liksom vevade mm. priser du ifrågasätter, du dömer i efterhand mm. eh, och ett av problemen med utöver dominant moraliska är att det, det skäl ganska mycket tid från liksom det som skulle kunna vara riktig fotbollsdiskussion då. för det är klart som fan att du hinner inte prata så mycket om om pressspelet eh, om du ska liksom ägna 25 tillfällen under 90 minuter att prata om hur domaren dömer Nej Tänker jag
1: Det måste ju vara också en liksom indoktrinerad känsla av att det är vad folk vill ha på något sätt ja. eller så är de själva så intresserade av det men det, det, det känns ju onekligen som att det ligger i i tiden mer än mm. någonting annat att det inte var som du säger en match där domar var särskilt, fattade särskilt spektakulära beslut eller domslut.
0: Verkligen och jag tror man kanske kopplar det till en helt så här modern världsrörelse också med eh, vet, det, det populistiska rörelser och det makt och förakt och auktoritetsförakt på, på alla sätt som kommer i, i, i liksom förlängningen av att, att världen är så jävla uppdelad. Mm. Tror jag. Och det jag politiska tror, spelet det politiska spelet. Jag tror att man kan absolut så sådär eh, eh, prata om domslut. De kan vara oerhört avgörande matcher och så. Men det finns någonting i tonfallet och ingången i domardiskussionen som jag tycker är helt så eh, För ja, ta Spanien-matchen, det är ju om man säger så här, det, det, det skulle kunna vara ungefär lika avgörande att, att Emil Forsberg liksom missar det där volley-läget från fem meter. Mm. Som att om Ferris Brycht nu hade missat en millimeter offside före Spaniens 1-0. Men om man jämför tonlägena i debatten efteråt, diskussionen efteråt kring de två misstagen, mm. så hade det varit väsentligt. Ja, just det.
1: Jag är mer sugen på Foppa då kan jag komma ut med det här. Men ändå. <laughs> <laughs> inte bara Foppa, men jag tyckte nej, han var ju briljant i den matchen. Men, men jag kände själv kanske mer Jorgen-matchen att de därför ni fanns. Liksom. Det här är inte. Mm. Ja, det, det var mina fem cent om just det. Men jag tror att det är helt rätt i övrigt. Nej, det, det, det är ju det är något som jag domar får inte ha fel eh, men spelarna får göra fel liksom. mm. Spelarna får också stå på sig i protester mot domslut som var rätt. Det har vi inte så mycket problem med. Alltså lite problem har ju folk med det. Men inte så jävla mycket liksom, som man skulle kunna ha.
0: Verkligen. Nej, jag vet att jag minns en, en text från några år sedan som är Nyva skrev ett porträtt av just Mourinho hur han Uppvuxen i Setobali i Portugal under en, under en ska vi säga, politiskt komplicerad tid i, i Portugal där man. Då, han fick med sig med, med modersmjölken att ifrågasätta de styrande att man klunt att vara så här konstant paranoid på något vis för att rädd för att bli blåst eller förtryckt av, av staten. Och jag tror att så de var
1: lite diktaturkramare i hans släkt, men så var det inte alltså.
0: Alltså det det hindrar inte att de i så fall under någon sorts lilldjurornas revolution skulle stått på andra sidan. Lika rädda för den nya sortens makt i så fall. Och jag tror att det är där vi har landat idag. Att att vi alla är alla Mourinho. Just det. Och jag tror att det är är ohederligt och det är livsfarligt och det är jävligt tråkigt att det är så. Vi
1: alla, också, alla går ju också runt med känslan att man är the special one. Det
0: ligger också lite ja, i. Ja, exakt. Jättebra. Kanske det är därför man stör sig på Mourinho nu för tiden. För att vi alla blir som Mourinho. Han var the special one, nu var han. Men vi alla, the special ones. I'm not one of,
1: of the bottle. I'm a, I think I'm a special one. Men jag min sista, år, ja, sista året i alla fall när han tränade Real Madrid- jag tror att det var den sista säsongen då eller åtminstone den säsongen när det var så uh, utlöst många klassiker för att de möttes då i, i ligan mm, och så var semi- mm, precis semifinal Champions League och i uh, Copa del Rey finalen, ja och det var dessutom varav fyra var på under två veckor och sånt där alltså det var verkligen helt hysteriskt och då tog han ju med sig det här, vi har pratat om det tidigare den här idén om att vi blir bortdömda liksom, vi blir mm. så sinnessjukt bortdömda och det var en stor konspiration mot Real Madrid och det liksom lite svårt, alltså spelarna hakar ju på där en viss bit, men till slut så blev det, det blev lite så här konstigt med självbilden för att idén om Real Madrid är på något sätt att man inte är en underdog, man är inte den som straffas liksom man är man är stolta laget och man har inte mass, man vad ska man säga, man ska säga sänker sig kanske inte till att diskutera sådana saker. Alltså det gör man ju såklart mot Barcelona. Men att ändå själva idén om eh, att vara bortom historiskt förtryckta domarkollektivet var en Barcelona-grej <laughs> mer än en mm. Real Madrid-grej av, av förklarliga historiska skäl också. För att det faktiskt har varit eh, fallet då i, ja, i alla fall för 50 år sedan.
0: Sant. <laughs> det, här, det var Jag tror jag skrev då, att Varför har det blivit en pajas Mourinho Det var så det kändes då mm. eh, Kanske ja, kan det? Utav, Varför har vi alla blivit pajaser mm. Så är det Jag tyckte i alla fall det var intressant Att också peka på det nya med det här Att det inte bara är en känsla Utan att någon har faktiskt suttit och, och klockat Hur vi pratar om domare Och fotboll nu för tiden
1: Ja, just det. Om man ska klocka hur mycket hur ofta du och jag ändå pratar och skriver om var så skulle man också få känslan av att vi är helt besatta <laughs> av det här ämnet. Patologiskt. Den här metadiskussionen är också har fått enormt mycket debatt.
0: Så är det. Vi omfamnar patologin.
1: Mm. Du, tiden sprang iväg idag, Simon. Att det blev
0: så, jag märkte det också.
1: Ja, det är konstigt att vi alltid tror att Ah, idag blir det en 35-minuters-podd, men så för det vara ibland, säger vi på förhand. Jag har inga ämnen, inte jag heller. Nej, för fan inte jag har hunnit och, och så. Och eh, här sitter vi en timme senare och bara flämtar. Eh, jag, jag lyfter snabbt då, ämnet bara för att jag tyckte att det var fint och kanske inte oväntat, men en trevlig påminnelse. Eh, jag finns med på någon sån eh, mailinglista från eh, Barcelona, alltså klubben FC Barcelona- en reminiscens från min tid när jag bodde där följde klubben väldigt noga. Och jag brukar mest trygga bort dem. Det handlar mest om när de har presskonferens och ja, nya samarbeten och den typen av saker. Men det kan vara ganska... Sista året har det varit intressant. För jag har ju kommunicerats mycket kring krisen på den där mailinglistan Alltså man har, fått, man har fått mailen först så att säga. I går var det väl så kom det ett helt annat mejl som jag tragglade mig igenom för det var givetvis på katalanska eh, som är, var ett utskick från Fundacio Barça, alltså Barcelonas mm. stiftelse eller kanske som skulle välgörenhetsprogram ja, det.
0: sociala samvete
1: Ja, det sociala samvetet exakt det eh, Motvikten till deras sponsor och så vidare eh, och och då har Barcelona tillsammans med, en, med universitetet i Girona och en, ett journalistkollektiv sjösatt och tagit i hand då en undersökning som helt enkelt heter studie över hur, vilket typ av mötande som unga migranter får när de kommer till Katalonien i medierna, men också på sociala medier. Och så är det en lång genomgång då av detta där man har kunnat konstatera förstås då att det i Spanien och i Barcelona precis som eller Katalonien som på andra ställen så sprids mycket fördomar och man kan också, som man kan tänka sig då så har mycket av... Det fokuseras mycket på, på brottslighet och arbetslöshet och även om detta inte är fallet. Det är väldigt många av de katalanska migranterna eller de som har kommit till Katalonien från bland annat då Afghanistan och väldigt mycket Nordafrika är det ju som det är hela Spanien, Marocko framförallt de har i ganska hög utsträckning jobb och upplever dessutom livet som ganska så bra i, i sitt nya land de har till exempel inte så mycket kanske, psykosociala problem som man kunde tro och eh, nästan 9 av tio upplever att man inte haft några problem med, med polisen och så vidare. Ja, det ger en liten annan bild av, av detta då. Men att det fortfarande är eh, tufft på sociala medier och tufft i medierna. För att av hävd så fokuserar man på andra saker där, framförallt medierna såklart. Jag har inte jättemycket att säga om detta annat än att jag eh, blev lite sug mig själv för att jag hoppade till vi tanken på att just det, så här kan man också prata om invandring och migranter när man är en stor klubb som Barcelona för att det faktiskt finns en ska säga en progressiv grund i mm. klubb, klubben som är lätt att liksom vifta bort med tanke på väldigt mycket som har hänt de senaste åren vi har spelare som har varit skatteflyktingar, vi har Ledare och presidenter och ordförande som har gjort samma sak och begått samma typer av brott, fängslats och jobbat emot hela organisationen. Skickat ut bottar på sociala medier för att diskreditera spelare och så vidare och så vidare och så vidare. vidare. Osman
0: Rembelés problem med arbetslinjen? (laughs) (laughs) <laughs> Precis, just så. Sånt.
1: <laughs> Ja nej, men det finns lite gäng där Men Och under den här perioden så kan man ju också säga Från ja, ungefär kanske Jämsides med Barcelonas problem Slå mig nu, det var 2015 man spelade en Champions League final senast mot Juventus var det inte det Och vann
0: mm.
1: ja Det var samma år som flyktingströmmen Och sen dess har ju Den så kallade retoriken kring flyktingar Ändrats en del Spanien har fått ett Riktigt nyfascistiskt parti i Vox, som också får röster faktiskt i Katalonien, som ju tidigare har varit den stora motpolen mot det man har kallat då den fascistiska Madrid. Det här är en lång historisk tillbakablick som jag litar på att ni kan den lite grann. Men man spelar mycket på främlingsfientlighet och rädsla och så vidare. Och jag tyckte det var uppmuntrande att se att Barcelona, utan och Eh, utan några som helst reservationer, bara kunde gå i land med den här studien. Det, vilket borde vara självklart självklarhet om man känner klubben, vad den mm. egentligen står för och så. Eh, och eh, tyckte också att det var intressant eh, när jag funderade lite på det, för att min upplevelse av att bo i Spanien och, och bo i Katalonien är ju att det är, det är en väldigt... Eh, Alltså, Spanien var stängt väldigt länge. Det ska man ha klart för sig. Och det är inget invandrarland alls på samma sätt som Frankrike till exempel. Man har en stor förstås invandring från Latinamerika. Och man har ganska mycket kinesiska invandrare också. Som, som är liksom, inte så särskilt stigmatiserade, men som, som det ofta är med, med liksom kinesiska migranter Håller sig för, för sig själva, integreras dåligt, men är, upplevs inte som en belastning för samhället. Så att det enda tillfället man ser till exempel afrikaner då pratar vi om, för det finns ju förstås nordafrikaner också en hel del framförallt i södra Spanien men sub-sahara-afrikaner så är det till skillnad från i Frankrike där de kan finnas på din arbetsplats eller de finns på tv de har politiska poster och så vidare och så vidare. Så i Spanien så är de ju nästan alltid gatorförsäljare eller papperslösa migranter helt enkelt och det här är man ju man har ju också sett ett sätt att prata om Om etnicitet och ras som känns lite förlegat ganska ofta i Spanien. Men man har, och och det är väl också så inom fotbollen, det här skulle komma till att inom spansk fotboll så har det givetvis funnits en hel del invandrare från både subsahara och arabvärlden och liknande. Men de kommer nästan alltid från... De har nästan alltid invandrat i andra länder. Det har varit mycket fransmän till exempel. Man tänker Karim Benzema till exempel. Som, eller eh, Brassar som är svarta och så vidare. Om vi ska ta hans, hans kollega, Vinicius Junior. Och en hel rad andra förstås. Men de, de, de här spanska invandrabarnen börjar kom också nu. Och eh, jag, det slog mig just att när man, när man för en gång skulle prata om eh, invandringen inom fotbollen och migranter inom fotbollen i Spanien så är några av de största stjärnorna nu, nu faktiskt inte sådana som har kommit från Frankrike eller eh, vad du vill utan det är eh, en sån som Ansufati till exempel vars familj har, har invandrat Sub-Sahara till Spanien och eh, tänker på Injaki Williams i Bilbao eh, som han är också född på baskisk mark det måste man ju vara för att ha en plats i klubben men eh, samma sak där med eh, föräldrar är det väl som, har, som har invandrat Mm, återigen har jag inte någon liksom sån badabum slutkläm på detta det var bara en liten, det var en liten tanke jag hade en, en fundering ja. som jag fick en känsla av att det har hänt någonting nytt de senaste åren i spansk fotboll ändå
0: det är roligt, alltså det är alltid roligt att få en liten uppåt-chack när det kommer till de här frågorna jag kommer att tänka på här veckan så jag vet inte, du ser väl inte på det men det finns ett nytt som jag har med, med politiska intervjuer med där Anders Holmberg träffar partiledarna mm. framförallt. Mm. Eh, jag ser
1: klipp på Twitter kan jag säga.
0: Just det, han eh, mm. då såg du säkert klipp från intervju med eh, Elisabeth Svantesson, eh, toppmoderaten.
1: Ja, det orkar eh, nog äh,
0: faktiskt hela talat inte men ja. Eh, det kom, kom många klipp för att hon framförallt kring SD-frågan där hon hade svängt och hon ja, hon var ovanligt svag där om man ska vara snäll då. Mm. Men det var en, ett intressant moment i det där. Där Holmberg då med SVTs research team i, i, i ryggen pekade på hur det i många då, såna här utanförskapsområden i Sverige att siffrorna kring som liksom sysselsättning och ekonomi och så faktiskt pekade åt rätt håll och hade gjort så under väldigt många år att det var en, mm. eh, det blev bättre och bättre och bättre. Eh, såklart eh, undantaget, och alltså genkriminalitet och allt det där. Men att det... Ha, Holmbergs fråga till Svante sa var hur kommer det sig att, inte, att ni aldrig pratar om det här mm. att, det faktiskt, att det faktiskt blir bättre att allt mm. ni pratar om är eh, saker som blir sämre och att ni också låtsas som att de här frågorna och att eh, sysselsättningsfrågan är, är i totalt förfall när den inte är det mm. eh, och det var en jätterelevant fråga men hade jag varit Svantesson och då haft två veckors betänkning på mig som jag har nu så hade jag ju frågat Holmberg varför gör inte ni det? Ja. Du satt bara Agendas redaktion. Varför ja. pratar inte ni om de här sakerna där? Ja. Eh, så så att det är en, en medial och en politisk eh, fråga också. Det är en bred sjukdom att, att alltid, och gud både du och jag och alla vet om att det är de här enorma problemen som finns. Eh, och det är ju färran att liksom vifta bort dem. Det, är det största aktuella samhällsproblemet vi har kanske. Men de här siffrorna är också viktiga såklart.
1: Alltså det, det, jag menar, det, är ju, det här är ju mediernas vad ska man säga, blinda fläck på någonstans. Och, eller på något sätt. Vi, och det går nästan inte att komma ifrån det. Och dessutom har det blivit värre ju med sociala medier. Alltså den, den journalistiska truismen att goda nyheter säljer inte, de klickas inte. Folk är ointressade av att saker går bra. Folk är helt ointresserade av alltså inte ointresserade men det det, det genererar liksom ingen läsning eller något intresse att tala om att här har vi en en, så att säga en, inte vet jag en en, gymnasiemigrant eller en från Afghanistan, alltså någon som har omfattats av gymnasieamnistin eller som skulle omfattas av den som har fått jobb och allt går bra, jag menar de historierna kommer ju alltid upp i som en bisats i något annat för att han har gjort något annat eller han har lyckats då fotboll ändå. Alltså, det, det, så är det ju liksom. Jag menar det enda man kan göra som för att liksom immunisera sig mot mediebilden av vad invandring är i Sverige är ju att umgås med invandrare och ha de här typen mm. av människorna runt omkring sig. För annars så hamnar man själv till slut också där och tror att eh, det är typ mer problem än inte. Eller, jag menar, och det vet vi också, varje gång det kommer en utredning som slår fast att eh, invandring på sikt, sikt är en, en ekonomiskt god, eh, vad säga, en god investering vilket jag för övrigt inte tycker ska vara allt vägledande i, i när det kommer till asylrätt och sånt men om man nu ändå vill använda sig av den om vi ändå pratar om ekonomi vilket ju är viktigt att göra i, i sammanhanget så vet man ju att den inte kommer få fäste alltså det spelar ingen roll om det är på riktigt och det är statistik och den säger mycket mycket mer än ett rån i avkalla eller en skjutning för att det är mycket mer dramatiskt och det är klart att det är oåterkalleligt för de som förlorar livet jag säger inget om det, men, men det finns det sätter sig inte och det är ett det är ett alltså det, det är ett jätteproblem för media och för demokratin för att det, det går liksom inte att, eller vi har inte knäckt koden där i alla fall riktigt än
0: Så är det, det är Alltid att jag kramar min sambo godnatt ikväll och säger att jag älskar henne är inte en rubrik. Men att skulle jag slå ihjäl henne då jävlar. Det är medias förbannelse på något sätt. Mm. Man, man rapporterar ju om det udda eh, emot mycket och också om det negativa. Då. Eh, men jag skulle
1: slå ihjäl min sambo-nattssökande, en invandrare från Marokko som har skaffat sitt eget liv och en egen ekonomi i Frankrike. Sug på den. Tänk att de finns.
0: Tänk att de finns. Mm. Vad härligt. Det ska... är lite skummig
1: för sig. Det ska vi ju vara ärliga med. <laughs>
0: jag, tar, jag tar lite ord på det. Lätt. Du, innan vi går ut ska jag bara snabbflika till då. För att peka på exempel om fotbollens kraft som en god integrationsfaktor. Mm. Wokepodden!
1: Ris- Välkommen till Wokepodden, ja. fotbollradikall. Mm.
0: Det är vi Mm. Det är lite jobbigt att konstatera att jag har de senaste två avsnitten serlat in på kombinationen Arsenal och kultur. Men så får det fan vara. Eh, vi pratade om Mark Anthony Ternich förra veckan och hans symfoni- på Ja, det tror jag är det. Det är ändå farsta, tänker jag. Eh, det var ju också i veckan premiär för, för filmen om Arsène Wenger, i Arsenal, Invincible.
1: För, förlåt, Simon, men tänk om jag hade fått... Arsenal och min pappa. Alltså så som folk får. Oh, lag. Jag, jag fick ju läxan IF då. Det var, det var en passionerad kärlek under lite barnomsåren framförallt. Men då hade vi, då hade inte den här båden funnits kanske.
0: Kanske har fått en hel del spänst av det tänker jag. Ja <laughs> ah, i och för sig. Ja ah, eh, Jag hatar inte allt med Arsenal. Eh, eller ja. I alla fall, när filmen hade premiär så hölls de om ett panelsamtal där Vengar satt med och där också David Dean satt med. Då. Alltså Vengars, ska man säga, parhästen trappa upp på, på Highbury.
1: Mm. Berätta om eh. filmen, förlåt, jag, jag satt i mina egna tankar. Vilken var filmen? Äh, det var bara det en,
0: heter, en film. En film som heter Invincible. En, do, en dokumentär då kring, kring om den säsongen epoken i Arsenal. Mm. Nej, alltså, utan hela, snarare hela Vengars tid i Arsenal. Ja, det var ju en generös titel. <laughs> ja, det är ju skillnad. De var The Invincibles, han var i alla fall oslagbar, tänker jag. Jag vet mm. inte. det Här om året så var det nog inte så många som tyckte det, men hur som helst. David Dean satt med där i alla fall och samtalade med Vengar, och jag eh, hatar ju David Dean, såklart. Eh, utifrån någon sorts supportperspektiv. Jag har liksom, varit övertygad om att det är han som... Ja, att, att Tottenham under liksom hela hans era fick starta varje säsong på bortaplan i alla fall 85% av gångerna låtades plan i premiären det var hans fel och att det var liksom, de blev matförgiftade av lasagne 2016 och skulle ta Champions League-platsen för Arsenal garanterat David mm. eh, men ja, det stora skälet till hatet är att han, han var en, en stor ledare en genuin ledare fast i helt fel klubb då. Eh, och såklart så pratar han också ganska god franska. Klart, naturligtvis pratar han ganska god franska. Mm-hmm. Och apropå då, integration, eh, immigration och fotbollens starka integratoriska kraft. Så kan vi lyssna på när Davidin pratar om Patrick Vera och hans integrationsprocess i det engelska samhället.
1: Patrick, course, as you know, he, he came from Milan och he, he couldn't speak a word av English. And, um, We put, you know, we had to make sure he settled down well. We gave him a, a teacher. We gave, made sure he had a nice house, a car, a mobile phone. And after a couple of weeks, I went down into the dressing room and I said, Patrick, est-ce que tu peux dire quelque chose en anglais? Can you speak something in English? He said, we miss you, Dean. Yes, Mr. Dean. I said, qu'est-ce que tu peux dire? What can you say? He looked at me and he said, Tottenham Archie.
0: <laughs> <laughs> Nå, no. absolut. <laughs> ja, eller hur man säger Det är också ett klipp som jag att titta på Vera blir eh, någon sorts mellanting Mellan generad och rörd, det är jättefint det mm. Så, med det så ska väl Världens längsta podcastavsnitt eh, Gå ut I ett om vi har lite nytta för sig, jobbar det. så mm. Mm. Jag tänkte som outro Att vi kan väl sluta ungefär där vi började då Den här veckan när Sverige missade VM-chansen Harry Kane gjorde fyra mål på en kvart Och när vi tänkte lite, lite extra på våra pappor. Till Ulf och till Janne. Tack för att ni är fantastiska pappor. Vi hörs över telefon. Och alla vi andra hörs om en vecka. Det här är Olisses Chaides. Parati, pappa. Hade vi kunnat skriva den själva så hade vi skrivit den själva. Vi hörs om en vecka, kompisar. Ha det så bra. Ciao. Hej då!
1: Tantos trabajando har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samelson sé que te
0: sientes muy vacío si no estoy, ay me
1: disculpas mi ama me lo confesó, sé que te sientes orgullo.